Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Jag heter Anna Engrav och här i studio sitter Anna Stuland. Och vi har också besök av Håkan Skurtveit. Du är er leder för de sensoriska domarna som sitter i SPI, ikke sant? Japp. Hej. Hej. Eh, idag så ska vi tre snacka om fatlagring. Fatlagring i vin först och främst. Mm-hmm. Eh, og vi ska gå igenom lite både i vinproduktion eh, och i smaken det sätter eh, på vin. Mm. Ja. Ja. Vet du vad vi är er idag? Vi är er tre paneler. Uh-huh. <laughs> och så hoppas jag att vi kan göra någon reflektion runt varför position fat har i vinvärlden. Ja. Mm. För det är er också en sån slags pendel. Men låt oss med begynnelsen eller kanske inte begynnelsen, men ett lite historiskt tillbakablick. Vad är er, eh, har man bynt att lägga vin på ekefat? Är er någon som vet? Det vet vi väl alla att det har med att göra att ekefat var brukt till som en behållare. Ja, det är rätt att för plasten, glasfiber, strutsfistol, betong så var det nog det som var vanligt. För det är er ju praktiskt och för det är så stora så det går an och frakta vin i det. De hade ju amfora för det också, var de lagda lejre som de brant och sånt men de var kanske inte så täta och så lätta att rulla eller stabla kanske som som ekefatna. Och knuste kanske rättare. Jag tycker säkert mer praktisk som var grund att det började med med ekefatta. Men så hade det en effekt på vin som gör att i både smak och aroma som gör att det er kanske har blivit det som är nå är grunden till att man brukar fatta är inte nödvändigtvis att det ska vara en behållare. För vi har så många andra mycket mer praktiska. Ja. Jag har slutat att ha sill i tunnor och salt. Ja, jag kanske har sill framdeles. Kan vet. Ja, nej, det vet jag inte. Nej. Men det kunde varit en idé kanske för en sån sillproducent att starta med sån gammaldags sillproduktion som är er sånt fatlagret sill. För jag tänker att det i vin och brännvinsvärlden så är er ju det med fatlagring ett nästan ett salgsargument. Mm-hmm. Mm. Det blir det brukt som. Ja. Men ska vi starta med att fortälla om hur ja. fat blir brukt? Det jag. om lagring men det blir ju faktiskt brukt till produktion till fermentering och och när vi säger fat så tänker vi på de tunna som är er från sån 225 liter upp genom till 500 stort sett. Ja, det, det er som är er flyttbara. Men så finns det ju trebehållare som är er större och så det är er flera ting. En ting är er fasongen på fat och trebehållare och det andra är er ju att det är er lagat av ett material som har någon egenskap. Ja, ok, låt oss materialet först då. Mm-hmm. För eh, vinfolk när de snackar om fat så är er det som införstått med att det är er snack om eik. Ja att det är er eiketre som är er liksom materialet som man <coughs> lager fatna av men eh, det finns så många andra träslag också. Ja. Eh, men det är er inte så många som ägnar sig så gott som eik för det ena som vi inproducenter säger är er fördelen med eik. Det är er att det faktiskt tillför någon attraktiva egenskaper. 
att det smakar att det smakar lite smakar gott och det andra det är att det är tätt mm. det är vantätt det håller gott det är inte helt lufttätt men det är ganska tätt och det handlar om poran i träverket ja. så jag har snakkat med folk kvar de inte brukar en, en del andra träslag som hade gått om så säger de att ja men det blir inte några effekter ja eller att vin renner ut eller det kan bli för mycket ja ja och det är er liksom tänker där är er poängen borta hvis inte behållaren klarar att hålla på på vin Så alltså själv om det då är er många träslag i världen så är er det först och främst eik som brukas men också inenför eike familjen, visst det heter det. Så så finns det ju olika typer. Ja. Och det är er också ett valg som en vinmakare tar av vilken vilken eiketype ska man bruka. och eh, då är er det väl det stora skillet går väl egentligen mellan det man kallar fransk och amerikansk eik eller europeisk europeisk ja. och amerikansk eik kanske. Mm. Ja. Och det som är er lite komiskt är er att amerikansk eik, den vita eiken som de har i USA, den smaker mer, hvis man ska säga si det lite enkelt, än den europeiska. Och det är er omsomt för man gärna tänker att amerikanere och så snackar lite högre och det är er mer högljutt på något sätt. Och sån är er, uh, jaggu liksom tränade tränade också. Ja. Mm. ja. Det är er det på. Och så växer de fortare. Gör det då? Ja. <laughs> ja, men är er det inte det för det och så har lite större porer. Ja, och då slipper er de lite mer aroma också kanske. Ja. ja. Mm, man ser väl att det är er speciellt lite mer sån vaniljaroma som kommer från amerikansk fat. och mm. mm. Så synes jeg også vi skal gjøre et skille, selv om vi sier det europeisk, noen ganger fransk eik blir brukt, men det er også et annet, for de som er litt opptatt av fattyper, så er det også dette med, er det slavonsk eik? Ja, ja ikke slovensk. Ja, for der bommer jeg hele tiden. Det er slavonsk, ikke slovensk. Jeg tror det er veldig mange som har bommet der, rett og slett. Selv de beste kan det ta feil. Bom, og det bommes fremdeles. Ja. ja. Nei, slavonsk det er, handler om et område i Kroatia, som är er känt för att producera eller ha en mycket då. Men också Ungarn och Italien, Polen för exempel producerar mycket mycket eik som brukas till fat och Frankrike självklart. Ja. Men vi har eik som kan brukas i Norge. Har vi det? Ja då, vi har det. Så det viktigaste har jag förstått när en ska laga ett ekefat av eiketre Jeg kan ikke bare valg av hvilken undersläkte det kommer fra, men også den tørkingen som en gjør. For hvis den bare sager ned en eik, og så kløyver og lager staver, og lager, lager et fat av eikestavene samme dag som du har felt eika, det går ikke. Det blir alt for mye tanninntrekt ut. Og, ja. av, uh, du kan jo gjøre det, men, men, ja. men hvis du har hastverk, men ja det är er som säger att det, det blir inte så gott det kanske. blir inte nog bra nej det blir en mycket snärp så det första jag gör är er att lägga dessa här stockarna ut till inte till törking egentligen bara till eh, en form för modning ja. eller sånt som man gör med törfisk eller att faktiskt det ska regna på det och att det ska vaska ut en del av de tanninarna som är er ja. i det renns ju svart ut i det här och då ligger det som stablet upp varandra sånt jättehöga stablar och så är er det ska det liksom komma lite luft lite luft till mellan stavarna. Är er vi nog på stammestadiet alltså? 
Det er ikke, de er ikke nei, blitt... Nei, de har, er klevd. De er klevd, eller sagd. Det er, sånn, det er vel sånn at den amerikanske eika, den, den kan sages uten at du ødelegger evnen til å holde tett, mens europeisk eik, den må da kløyves. Du kan liksom ikke kutte stavene. Akkurat, nei. nettopp. Ja, nei, så da ligger stavene til, til modning da, mm-hmm. tørking. Og det tar vel, tar vel nesten tre år. Såpass. Ja, det. Mm. Og så når vi da har eh, ferdig modna, så skal man begynne å sette det sammen, eller begynne å bygge et fat. Ja. Er det da kommer det også inn det som kalles risting, eller eh, toasting? Ja, men da må du gå på skole først, før du bygger sånne fat. Bøkkerskolen? Ja, bøkkerskolen. Det, er det, det ser veldig, veldig komplisert ut. Det er også å sette sammen fat. Ja. ja, det er jo en ingeniørkunst, egentlig. Ja. Ja, når du sier at ja, de skal da, de holder på da, sette, de lager disse stavene, former det til, og så eh, skal de da, de skal jo bøyes til også, fordi fatet er liksom ikke, er jo ikke helt rett i formen. Nej. Og for å få det bøyd til, så må de bruke varme for å, for å få bøyd det til. Og når de varmer opp da fatene, så varmer de gjerne opp innsiden av fatet også, og den, eh, den oppvarmingen, den eh, avhenger liksom hvor lenge de varmer opp og hvor høy varmen er, så får du en form for karamellisering eller nesten brenning av insiden. Da tänker du på den traditionella måten där den faktisk varmer hjälp av åpen flamme. Ja, og ikke, ja, ikke den kan lage, bruke damp da. Ja, Nei, hvis man bruker flamme. Ja. Mm. Det er lite interessant der, for at den der ristinga av treverket, at det blir svidd på insiden, og det ger jo også en smak. Vi må jo forvente at lytterne våre har en smakt sikkert vin som det har varit lite sån vanilje och lite sån rista eller någon sån associationer till mm. som ger associationer till rista träverk. Ja, ja, men jag tänker att har du hvis du har ristet något som helst. Ja. Ting som är er vanligt vanligt att rista som man ska spisa alltså nötter eller brödskivor eller något. Men hvis du har ristet det så vet du liksom hvordan den utvecklingen av smak då mm. blir ett vart som det blir liksom svartare och svartare. Mm. Och sån där er nästan samma när det gäller då fatet. Är er det ja. svart invändigt så är er det mycket sån rök, kära kaffeaktiga aromer. Mm. Och jag tänker att det är er nog kanske det störste eh, skille mellan de olika fata. Det är er den graden av toasting eller risting då mm. som man har gjort av stavan. Og eh, den alle liksom hardeste ristinga, det er vel en, eh, skal vi si, trend som er i ferd med å gå tilbake. Det er ikke så vanlig å komme over vinet som er sånn dypt, svart kaffekjære. Kanskje, men samtidig så tenker jeg i alle de 30 årene jeg holdt på å lese om vin, så har det jo i alle nye bøker så står det at nu er trenden at den bruker mindre fat og mindre ja. toaster eik. Det har jag hört i all år. <laughs> så, men jag tror du har eh, Ja, för den där kaffekärre aromen, ja. den är er inte så vanlig syns jag. Det er mer den där nellik som kanske kommer från det lite mer sån mellomrista. Mm. Mm. Och så får du mindre för att börja snacka om rätt på vad som kommer ut av treverket för att när en fermenterar en vin i ett fat eller lagra vin på fat så trekkes det ut en del eh, ulike stoffer ifra treverket. Vanilje har vi du nämnt allerede i dag. Eh, ja, och det og, ja. Og så och eh, tannin babblar jag lite om. Ja, 
det som Och det, visst du ristar fatet lite mörkt som bränner överflatan, så känner det mindre tannin ut. Så det kan vara en sån fördel för det att det ska ja men vara fint träverk för jag syns ju att det tannin som kommer ifrån träverk inte så god. Nej, hur då? Ja, att det, det blir ändå törrare i månaden alltså det när det snärpar så det är som den där snärpen som kommer ifrån fat blir liggande längre på tunga. Ja. Ja, det är liksom hissigare snärp som inte ja, vill helt slippa. Ja. Mm. tannin är ju ett komplicerat område för det är det finns så många typer av det. Jag märker att jag är inte med klar som att skilja druvtannin och fattannin från varandra, men jag är en av de fall att dålig snärp är den där snärpen som verkligen bara sitter och inte försvinner ett vart som du får smatta. Jag kom att tänka på någon när du snakkade om ja det här som du Anders säger att alla känner ju dessa aromaerna ifrån något som är stekt. Och jag tänker ju att det ligger djupt i oss att vi nästan alla folk syns att det är gott och mm. alltså själva vegetarianerna syns det luktar gott av bacon. Mm. Så så jag är lurad på om det är att detta där för en kan ju lura på varför all världen helt en på med det där jättedyra ekefatna och putta vin upp i sen får smak ifrån det. Och jag tror det är något urdjupt i oss som som ger det. Jag har gjort en liten test med en grupp med folk och bad dig att skriva ner de två finaste lukterna. Alltså är det lite sån chapt. Det kan ju folk som hör på göra och liksom notera ner. Vad är de två bästa lukterna du vet om? Och då tänker jag vara knyttet mat nödvändigtvis, men vad som helst. Och det visar sig att jag tror det var över 70 procent hade den ena. Det handlar om ett eller annat som har bränt. Allt ifrån kära nöstvägg till eh, kaffe och ja. Och det ja, det känns gott. Ja. Jag syns också det luktar gott av för exempel en sån ny kära båt för exempel. Mm. Kanske det är något som att det är huleboaren i mig så att, eh. det var ju de som syns att stekt kött smakte gott mm. som eh, överlevde. Ja. <laughs> så det, så det, det där kände för att eh, för att älsken för att älsken ifrån för det är ju en kontroversiell ting och vi, i vinvärlden i alla fall så tänker jag att en en marknadsföre vin med att vin har en speciell egenskap som en inte snackar om när det gäller tomater nödvändigtvis eller gulrötter själv om det kommer in det och av och till du kan känna smaken av en vin reflektera den platsen där druvorna har vuxit. Mm. Sant? Ja. Det här snackar vi mycket om. Och, och, och vi känner ju också att och detta måste vara i för ett varmt klimat säger vi av och till. Mm. Och det står bak på flasken också mm. att uh, producenten skriver att jag har lagat en vin med respekt för terroir och mm. traditioner och liksom, ja. att det står i källan och säger att jag är bara en födselshjälper. Och därför så är det ju rart då, visst de säger det, att den här vinmarken är så speciell, det är helt fantastisk hur speciella de druna blir och hur speciell vin blir. Och då lurer jag ofta på, varför i all världen puttar du då vin på helt nya fat, så att det smakar massa fat? Är det en del av födselshjälpingen? Vad syns du? <laughs> Nej, jag tänker att det är väl för det argumentet jag har hört emot, att det är liksom, att den, det 
eh, grunnen til at du putter det på fat er at det får frem det vinen egentlig. Er du enig? <laughs> eh, Nej, jeg er jo ikke det. Men samtidig så tenker jeg hele ideen om dette voksestedet i det ferdige produktet synes jeg er vanskelig å forstå uansett. For da begynner plutselig, ja, men da har du plutselig gæren, hva gjør den eh, ja. inne i bildet? Altså, det, ja, det er liksom alt. Mm-hmm. Alt kan jo være med på å kludre til og, og vi kan, vinmarka. Når vi begynner å snakke om terroir, som ikke er tema for denne Nei, podcasten, det er det. Da, så, så eh, kan vi jo problematisere eh, veldig. Men jeg har nå en idé om hvorfor Altså en ting er dette her urmennesket som synes at det, det er litt ristet er godt, men jeg, jeg tenker jo også på hvilken prestige eh, eh, fataroma, fatpreg har, har fått i vin. Det har jo gått så langt at en putter opp i, når en ikke har råd til ordentlig fat, så, så svir en noen eikestaver og fliser og sånn har oppi mens vin fermenterer eller mens han lagrer det, for å få denne her... Og, Jeg tror at det har noe med den høge statusen til Bordeaux-vin, for eksempel. Mm. Og vi vet at i alle fall for hundre år siden og frem til i dag og for den saks skuld, altså, så er det jo viktig at de beste drunene vin, den beste vin du har, den må du ikke ødelegge. Og en måte å ødelegge vin på er å putte den opp i et gammelt fat som er fullt i bretanomyces-bakterier og eh, bretanomyces-sopp og bakterier og sånn, at, at den blir ødelagt. Og det sikreste du kan gjøre er å bruke et nytt fat, for det er rent. Mm. Ja. At det er en hygienisk grund. Og så senere så har det blitt en sånn indikation på kvaliteten nesten, at når du kjenner litt sånn nytt trefat i vin, ja, då känner du igen åh oh, det är er sånt som blir där alla bästa vinerna. Mm. Jag tänker också att det är er en en ganska sån enkel knagg eller markör man kan känna i i vinen. Mm-hmm. Hvis du har lärt dig att känna den där kaffe, choklad, vanilje, kokosnellik aroman som kommer från fat så är er det något som är er lätt att känna igen senare och som är er lätt att prata om. Mm. og de fleste er, kan bli enige om at ja, denne vinen har fatpreg og straks man har på en måte noen sånne ting man kan være enige om så er det mye lettere å liksom, bestemme om mm. vinen er hvor den er en måte, i kvalitetshierarkiet ja, vi, liksom, vi, når det gjelder det også bedømme vin så, så må vi innrømme at vi, vi famler jo en del men det også for eksempel jo mer mer vi kan være enige om, jo lettere er det. Og fat, tenker jeg, er en av de tingene vi kan være enige om. Ja, det, fat er denne vinen. Ja, ja for jeg tenker litt, eh, altså, fat er jo en av de tingene som vi eh, putter in i boksen stilvalg, eh, i motsetning til vinmark, som er mer sånn der, det naturgitte, så det er mer sånn stilvalg, det er avgjørelsen til vinmakeren. Og eh, der er det nesten litt sånn som i eh, øl, da, Där är er det väldigt tydligt. Där har du olika, du har IPA, du har säsong, du har pils, du har liksom olika stilar och när du väljer att lägga en fatlagrad vin så har du på matte putta det in i en boss som du på matte gärna vill tillhöra då. Mm. Du har valt en 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 stil för produktion ja. Jag jag måste inemotte när jag tänker liksom liksom principiellt runt det att bruka fat så syns jag det är er lite rart att vi tillåter 
aromatisering för det är er ju strengt att det. Hvis du brukar ett nytt fat och putter vin upp där så trekker vin då ut aromastoffer av fatet mm. som ikke finns i druene. Så du aromatiserar vinen din, fatet aromatiserar den och så säljs den som vin. Men det är er ikke lov att aromatisera vin med något Du kan ikke putte choklad upp eller kaffe eller kanel eller kardemomme. Det er kun Eh, fatkrydder mm. på en måte, som er lov da å bruke vin eh, og det er jo fordi at det henger sammen med tradition, ikke sant mm. men jeg synes jo det er litt pussig at vi synes at det er grejt og til og med eh, veldig fint mm. med fataroma i vin når det egentlig strengt tatt bør handle om druve og gjæringsaroma men den trenden der har jo gått i bølger, kanskje ikke så fryktelig mange bølger, men, men uh, for nästan ja, litt over ti år siden så var jeg i Østerrike og så var jeg på et arrangement der plutselig så fikk jeg servert mye uh, rødvin av Blau Frankish uh, blindt av en vinmaker det var en stor vinsmaking og så synes han det var gøy å høre hva jeg sa om de forskjellige vinene en ung vinmaker och så kom han till mig med olika viner och så smakade jag på det och så sa jag vad jag syns och så diskuterade vi det väldigt gøy. och så satte han fram en vin som jag syns var helt fantastiskt god det var en kompis av han han blev glad för det för han likte gott han och enig att det var en väldigt god vin och så kom han med en vin som jag sa detta här är er en jättegod vin men för den tullingen är han sa lagan för den det är er ju så mycket fat som kamuflerar där och det var hans egen vin då säkert Så, så, men, nei, men han blev ju inte något sur. Han blev bara liksom, åh, det var dumt. Det är er den bästa, dyraste vinen jag lagar. Jag skulle önska jag hade tagit med den näst dyraste för den är er det inte någon ny ägg på i det hela tatt. Och han syns egentligen den var bäst själv och dricka. Och så frågar han, ja men varför eller är inte undskyld mig och säga si att jag har ju inte någon grej på salg av vin och marker det här och jag regnar med att dina kunder förväntar att det ska vara ett sånt präg av eh, nya fat på den kämpedyra vin. Och så listan på vad säger nej nej nej. Ingenting med det gör det. De har inte problem med att sälja vin uansett. Ja men varför gör du det då när du själv inte syns det er så gott? Och så säger han och det är er överraskande. Det är er det faktiskt ingen som har spurt om för. Och det har jag nog svar på. Vi har bara alltid gjort det. <laughs> så det är er ju det är er ju lite eh, ja. intressant det då och då började han att fortälla om bestefaren som inte tappar vin på flaskeskjöl han solkte till såna inköpare som kom runt en gång i året och de kom också smakte på de forskjellige såna svåra ekeligare eh, och visst de hade reparerat det så där så var av och till att det kom tre smak i vin och då blev prisen lavare de hade ett sånt begrepp för det nöjärl kallt i det för som han inte visste jag vet inte vad nöj det betyder ny då men är vet inte så så det är er ju morsamt det var på 60 70-talet när de sålde i bulk så visst de kände smaka fat mm lavade pris och så då 30 år efter på när de lagar vin så är er det måste smaka fat på den allra dyraste ja lite intressant ja Och det tänker jag är er nästan regel nu. Uansett vilken producent du besöker, så är er det är er den dyraste vinen som ligger längst på fat och som kanske kanske har högst andel nya fat och så. Mm. Har du också spurt någon gång? Kvar för att göra så? 
Nej, för jag føler att det är er nästan lite frekt för där er på något har de investerat massa pengar och allerede liksom gjort disse valgene, og, men det är er väl kanske något ja alla går runt och ingen spör och då då blir det så jag har spurt många gånger. Ja. Varför brukar du ny ek på den de allra flottaste drönarna dina? Mm. Och då är er svaret väldigt ofta det att för det att de är er så koncentrerade den vinen är er så koncentrerad så den kan ta den kan takla det den kan takla ekepräget. Jag syns det är er ett middels gott svar men <laughs> men, men vi, er det. vi har helt vi är er inte helt systematiska nu för nu har vi snackat om allt ja. på ekka. Ja. Och det för det betyder att det är ny ek sätter mer smak än gammal ek. Det är er ju egentligen ganska logiskt ja, men låt bara ha sagt. Det. Ja, vi måste tillbaka in på detta här med liksom all dessa valgne. För du kan då det du snackar om är er att du ska ta helt nylaga ekefat och fylla vin på den så får du självklart ett större uttryck av ekegrejen alltså ja, aroma och minnelse. Ja. Mm. Men och du kan ju bruka ett ekefat i många många år och då vill det inte ha lika stor effekt. Nej. Nej, det blir som en tyggummi när du har er sån tyggt mycket på den så är er det ju lite smakigt vart. Ja. Du har du har framdeles det är er en form för tyggummi likaväl. Men vad är er begrundelsen då för att bruka fat hvis du inte får ut gott poäng. det är er ju framdeles en behåller för vinen, men det som ofta sker er att du får en en, en koloni då av gärsopp och bakterier i detta fatet som kanske till och med kan variera från fat till fat. som i hjälper till med att både gära vinen och men också moden och ge en form för komplexitet att du får aromer bara vid hjälp av dessa organismer som bor i fatet. men så är er det också det att Eh, fatet er jo ikke helt tett. Eh, treverket, det slipper igenom lite grann oxygen. Mm. Og den der, eh, eh, at vinen som sakte men sikkert utsettes da for litt oxygen, eh, det også utvikler vinen positivt da, som, som regel. Ja. Og gjør at også de organismerna som måste vara i vin får lite grann luft. Mm. Det kommer ju an på om det är er fermentering som sker eller bara lagring. Ja. Men det är er ju ett speciellt material också i till skill ifrån stål. Mm. Som leder ström bland annat. Alltså det är er en elektromotoriska spänningar mellan stål och vin har något att säga si förklaring. Jag vet inte om det är er så viktigt för de små fatna men Hvis du har en stor trebehållare så klarast vin lättare i ett träfat eller på en ståltank. Har flera producenter sagt att jag erfar och alltså att när gärningen är er färdig så synker all gromse mm. till botten. Ja. Så det är er någon sånne ting ja. Ja. Och du stabiliserar färgen. Mm. Med den oxygen ja, ja, men också det tanninen som är er i fatet kan också vara med på att stabilisera färgen. Uh, ja. Och så var vi också så vitt in på detta med att uh, kanske de mest om, omtalade fatet är er de 225 liters, det som mm. kallas barrik. Ja. Och som har sin upprinnelse, alltså det blev brukt i Bordeaux och som Håkan säger att det är er liksom Bordeaux som som dannat skole för den där småfatsbruken. Mm som senare spred sig till Rioja för det är många vinmakare från Bordeaux drog dit när Felixera Lusa liksom slog till i Bordeaux. Mm-hmm. På slutet av 1800-talet. Ja. Mm. Så så den barrik är er liksom blivit den där standarden för såna fina fat 
som producenten brukar. Det är er liksom det exklusiva. Eller jag vet inte om det regnes för men det det regnes ju för det för det är er så förklarat det dyraste fatet. Mm. Och det är er en fransk barrik har jag hört med lite uh, ta lite med en klippsalt men jag har hört att då då måste du lägga på prisen på uh, literprisen på vin med sån 20-25 kronor. Så det är er liksom Det är er grovt mycket. Det utgör ganska mycket. Ja. Ja, for det koster mye å kjøpe et fat, og det tar større plass, og det er mer jobb å håndtere det også. Ja. ja. Og så har du alle mulige størrelser oppover til mange hundre liter, ikke sant? Ja, tusenvis av liter, faktisk. faktisk. <laughs> Hva løs det for fat da? Det, det ligger det? Eller? Ligger, ja. Eller sånn... Fodre. Fodre, ja. Ok. Uh, jeg vet ikke om vi på en på norsk har uh, Jeg har kanskje bortsett fra liggere Så vet jeg ikke om vi har noen Andre ord egentlig Som beskriver da, liksom, disse ekstra store uh, Eikebeholderne ja. Men de kan være kjempestore ja. 10 000 liter uh, Og de er gjerne veldig gamle også Tykke ekstaver Som slipper da gjennom mindre oksygen også Ja, um, ja for de er litt tjukkere Ja, og Det er jo sånn at inne i disse gamle, gamle, gamle store fatene så uh, har det ligget vin så länge at det gjerne har dannet seg sånn der uh, vin, altså krystallisert syre på innsiden, som også der, som ligger som en sånn hinne mellom vin og treverk. Det er samme som du finner i bunnen på vinflasker av og til, ja. som ser ut som sånne sukkerkrystaller. Ja. Så av og til så må du en inn der da, så når denne tanken er tom, og så skrape ut vinstein, litt ja. som tannleggen når han skraper, skraper tannstein. <laughs> ja, men ja, og så finnes det jo mindre fat også, og spesielt sånn i brennevinsindustrien og kanske sån hemmebryggeri miljö och sånt nå, så håller folk på med det fat på ner på sån 5 5 liter exempel. Ja, och det tar ju mycket kortare tid att få det samma fat. Och det är er väl en poäng också för fermentering i fat att det är er väl längre med en sån liten behållare som så är er lättare att regulera temperaturen själv i förhåll till en sån gigantisk stor tank när den fermenterar. För Ja. Det, du snakkade lite om sån stilvalg och det är er ju på en måte det är er ju flera ting som sker när den fermenterar i lag med fat för då sker det något med de stofferna som blir trekt ut ifrån fatet också. Det klassiska exemplet på fatfermenterat vin är er kvitburgunder. Där du ändrar med upp med något som är er lite mjukare i mun och lite fetare när du fermenterar och du får ju så mycket för exempel vanilje blir brutt ner till alltså vanillin som ger vaniljesmak bryt järsoppen ner till ett eller annat stoff som inte har så mycket aroma så du, ja så, så det blir mindre det är er ju lite artigt att det blir mindre påträngande fat aroma i en vin som har fermenterat Mm. i eika en en som är er fermenterad på stål och så putta över på eik. Ja, som har på något varit i den detta fatet helt sedan vin blev fött på ja, ja. Den smakar mindre mindre fat ja. Men den får en god del ut och såna sockermolekyler stora som kommer ut ifrån fatet som blir danna och sånt. Och det ger väl något med munfölelsen ja. ja. mm. Lite uh, mer lite rikare munfölelse som blir fylligare. 
Jag har också hört att det ligger att järn då danner ett sånt en sån ett lag på insidan av fatet som också gör att ja. träverket påverkar vinen mindre än om du bara häller upp en färdig gära vin i fatet för då är er det inte något som blir liggande på insidan. Och det har jag också hört när det gäller det som vi snackat om en sån fatarstattning att den kan ha sån stava i en ståltank och då har jag också hört att ett argument för det är er också att att det dannas en sån chokladlag med järsopp på de stavarna att det har en god effekt och jag vet inte hur viktigt det är er, men men detta det är det är det med den där tradition med fatfermenterat vin och vi själva vi hade en en bolk här där vi problematiserade terroirpräg alltså och kunna smaka hur vin har vuxit. Så som har vi ju inrämmat att det är er ju inte många viner som är er så tydliga i det som kvitburgunder på ett högt nivå som är er fermenterat på fat mm. Så det mm. Ja, vilka viner är er det tänker är um, er finns det några viner för exempel som inte kan ligga på fat eller som inte passer för <laughs> att ligga på fat? <laughs> Det är vad man skulle spåsma och svara på för det är er, eh, den vinen är smakar visst den är er väldigt fruktig, slank och frisk så vill jag köpa den för den har de kvaliteterna och visst du har lagt den på fat i många år och så har den ju blivit något annat. Ja, mm. Moscato d'Asti för exempel. Med fatlägg, det blir rart. Det är det blir rart. Men det är er kanske för att vi er, jag tänker också när det första jag tänkte på var, var Riesling. Ja. Men det är er ju någon som bynt alltså alltid så har det varit lite grann fatpräg på någon sån tysk Rieslingvin då. Jag har lite jag brukt såna stora stora gamla fat. Ja, men av det så har lite grann som jag ville sagt Neuerl. Mm. Men men kanske det är er den van också som du säger att när jag köper Riesling så vill jag ha bara det där rena flotte fokuserade fruktigheten. Ja, jag tänker att det är er sån tydligt fruktiga vitviner. Det är er såna viner som kanske inte ägnar sig så gott för att få ett sånt präg av nytt fat. Mm. Ja. Mm. men jag så tänker att det handlar lite om förväntningar och vad man är er vant till och sånt. Och Moscato Dasti för exempel, jag har aldrig aldrig smakt en Moscato Dasti med fatpräg, men Nå fick jag lite lust. <laughs> det hade ju varit morolall. Ja. <laughs> men jag måste säga si att jag vet inte om det är er bara tillfälligheter som gör att Bordeaux har blivit så prestige Eh, tungt eh, men och att det är er knutet till fatbruk och de att det är er på något en, en standard dyr rödbord då och vitbord då har fatpräg det brukar fat men det måste ju inrömma att det är er inte så många viner som klär det så gott heller jag tänker cabernet sauvignon det är er, syns ofta passar gott med fatpräg mm. det är er nog med den är er väldigt rike Och det är er, er en rik smak på de munfölsa aroma på något sätt liksom robust vin. Ja. Där jag syns ofta i en flott medock vin. Så känner jag nästan inte hur skillnaden går mellan fate och och vin. Ja. Nå, det är er förnuftigt gjort då. Mm. Ja. Ja, och jag också tänker det att ehm viss vinmakaren är er flink så är er jag positiv till fat. Jag syns att det kan ge då en sån nå extra till vin, en extra komplexitet som ett lite krydder i i sausen. 
Men, men uh, ja, så mm, jeg, det hadde vært gøy hvis vi, vi, vi på en måte kom videre i vinverden, sånn at vi kunne uh, synes det var grejt om man tilsatte andre ting også. At vi hadde... <laughs> at anarkisten snakker. Ja, nei, men jeg, jeg tenker, hvorfor må vi være konservative? Det... det uh, Jag tänker folk experimenterar med fat och sånt som Sydafrika för exempel med pinotagedrun. Mm-hmm. Det var en år sedan hvor det blev en liten sån bølge av eh, såna mörka pinotageviner som blev kallt för coffee coffee style eller något där, sån kaffe pinotage. Ja. Eh, där de brukte de brant faten mye selvfølgelig för att få den där kaffearoman och så brukte de bestämda gärtyper också för att få ända mer av det kaffe och chokladearoman. Så att du fick en vin som nästan smakte mer kaffe än en vin. Och jag tänker där på något sätt det maximalt och leker verkligen med vad fat kan göra och jag tänker att det har varit gøy hvis någon på lekte lite lite mer. Ja. Chili för exempel. Ja. Mm. Men det er jo noe annet. Nå snakker jeg da om andre ting enn fat. Altså, men. Ja, men det er gøy at du sier det, for at, at vi ikke bare tar som en selvfølge det, at det er, verden er sånn som man er. En annen historie som jeg kan fortelle, det var jo når jeg var i, ikke i Østerrike, men i... Um, Ungarn? Nej i USA. Østerrike og Ungarn. I USA så um, var jeg og besøkte en, en vinprodusent i Oregon som lagde um, veldig god pinot noir. Och källan var full av nya dyrefat. Han brukte 100% ny, alltså alla fatna var nya kvart år. Och då spurtade han, men varför brukar du ny ägg på vinden på alla? Ja. Och så ser han skarpt på mig och säger, känner du att det smakar fat? Om du känner det, så har jag gjort jobben min. Det var lite gøy. Och så smakade på vin och så måste säga att ja, jag känner att den har varit på fat, men det är er väldigt väldigt försiktig. Uh, Vad var trixet då? Trixet var ett gammalt trix till baken till inte Ungern och Österrike, men till Tyskland. Nej, till till Frankrike och Burgund. Där de och Röbergund där de och lagade av Pinot Noir. Där han lärde mig en, en gammal gubbe i Burgund och vaska fatna med kokande saltvatten. De nya alla nya fat blev skylt med en bötta med kokande varmt vatten och en näve salt i. Det huskar du vi var i Barolo, då var det en producent som nämnde att de gjorde det. Okej. Okay. Aha. Jag har fortalt att en i Sydafrika och han kom senare på besökte vinmonopolet här och hälste på mig och så sa han nu har du börjat att göra det på alla mm. <laughs> fatta. Men det var för han ville inte ha det att det typisk eh, fatpräge. Mm. Så, så det, det är er inte ukänt men det är er inte så vanligt längre. Men det fortäller ju också något om att ja det gjorde de för för de var lite flaue över att få tre smak på på vinarna sina. Och det är er inte så många år sedan. Ja, det er interessant. Ja, ja, det er og, eh, det slo mig når du sa det at vi har eh, at han hade hele kjellen full av, av nye fat som ja. bytter ut hele tiden. Eh, det når en vin blir tappet på et fat eh, og blir liggen ut, og hvis den har ligget i seks måneder, og så ligger den i seks måneder til, så vil jo det altså de första sex månaderna var de som på något trekker ut mest och så vill det avta vidare. Mm. Så det att det, det med hur länge vinen ligger på fat är er, 
en indikator på fattpreg men det är er inte nödvändigtvis det som ger alltså att den här ligger väldigt länge på fatt sätter inte nödvändigtvis mest fatt aroma. Tänker jag är er viktigt att få fram. Och en annan ting som jag också kom att tänka på är er det att man kan ju också bruka dessa olika fatter som verktyg som en vinmaker. Att du kan då smakar du så har du liksom uh, kanske du har halvparten av, av fatet din är er nya och mm. halvparten är er brukte. Mm. Och så kan du sätta kan du lave den färdiga blenden uh, kan du styra lite på hur den där uttrycket blir till slut. Det tänker jag är er en viktig vinmakarjobb. Det är er ett gott poäng för jag tänker att vart fat är er en egen verden närmast. Eh, så att eh, selv om du har gjæret vin i en ståltank och så har du det oppe i fatene så vil allikevel hvert enkelt fat smake litt forskjellig det er klart har du masse forskjellige fat så har du jo uh, og så blander du denne vinen sammen så blir det jo kanskje da en mer sammensatt vin også kanskje, ja, kanskje. Ja, kanskje. Eh, men eh, hva var det jeg tenkte på at eh Vi har ikke sagt noe om, for det er jo på en måte to måter å lagre på. Noen lagrer vinene sine på fat, og nok så ofte så går de og sjekker fatene, og så stikker de om, som det heter på norsk av en eller annen merkelig grunn. Det vil si at du tar vin fra et fat, og så fyller över på et annet fat som er helt rent, og så skyller du ut gromse som har ramlet til botten, på det foljefatet. Det är er en grund, alltså du får en klarare och klarare vin. Och en annan grund att göra det är er att ofta så ligger vin i lag med järnceller, sånt som när jag snackat om kvitburgunder så är er det vanligt att passa på att järnceller blir med, alltså blir en sån sån kvitsuppa av järnrester som inte som är er levande som blir med där och att det kvar som de dör ut och brytes ner så blir det ett reduktivt miljö alltså det vill säga si att du får kanske visst det är er särskilt svavelförbindelse så blir det reducerat så att det luktar lite reduktivt som vi ser ja lite som bränt hår eller fis kol och fis ja mm. och det blir liggande för länge så blir det inte något god vin ett lite streif av sån reduktiva aromar kan vara grett så det är och är något sen checka mm ett fat som är er för reduktivt då vill du sticka det om för att få in lite oxygen rätt så slett. Mm. Men det är er stor skill på de vinproducenterna som är er väldigt rädda för att det ska vara reduktion. Och tappa om och tappa om så att när du snackar om längden så kanske de har vin på tre år på fat i någon tillfälle så har du en väldigt utvecklad vin som är er lite brun på farge och luktar som en gammal vin men andra delar är er väldigt konservativa med och sticka om försiktigt och låta vin hålla sig i en slags reduktiv tillstånd. Mm. Ja, då tänker du att då kan den ligga längre på fat utan att bli så oxidativ, alltså brun på färg och så. Ja, men det var, var egentligen sån fortsättelse av annars sitt poäng med att denna längden <laughs> på fat den är er inte proportional med effekten och så är er det andra ting och vad gör du i löpet av mm. tio vin är er på fat? Ja. Ja. Hvor lenge kan, altså har uh, hvor lenge kan vin ligge på fat? Det er jo ikke noe fasit på det egentlig. Men... Små fat. 
har ikke smakt. Ja, Vins har lagt fryktelig mange år på små fat. Det er ikke så uvanlig å bruke tre, fire år og sånn, fem ja. kanskje. Ja, men også, på store så har jeg jo smakt vin som har lagt på i tolv år, for eksempel. Ja, topp. Ja, men ja, for det er jo også noen vinområder har vinlover som bestemmer at hvis du for eksempel skal selge denne vinen og den skal hete Brunello de Montalcino, mm. så må den ligge på fat mm. i to år da, i det tilfellet. Også hvis du skal lage, hvis du skal selge en vin som Rioja Grand Reserva, uh-huh. så er det altså to, minst to år på fat. Og der, så det finnes en del sånne viner hvor det er, når produsenten har ikke noe valg, den må ligge, la det ligge på fat, men det er klart det må jo ikke være nytt fat da, for eksempel. Så det er ikke, det må jo ikke ose av eikepreg. Mm. Og der har jo trenden gått I, I mange forskjellige retninger, alt fra de vinerne, når, når du nevner Rioja, der, der de etter fatlagring ikke har så mye fataroma, men har blitt ganske sånn oksidativt utviklet, litt brune på fargen og lyset, og så har du gjerne noen som kan ha lagt på nye fat, veldig forsiktig med, med omstikking, og så ender du opp med en vin, altså to viner er fra samme årgang, da som jeg har lagt like lenge på fat, og den ene er ungdommelig og mørk og blåskjær i fargen. Og, ja. ja, jeg synes også tårn i portvin er interessant i ha. den sammanhängen för det mm. det är er också en en vin som säljs som en ja fatlagra vin. Ja. den är er ju helt brun, den är er ju ja. Och de har ju lagt 30 år kanske på fat. Ja. ja. Og, men där heter det gärna sån si att det heter Tone 20 år. Då är er det inte nödvändigtvis att den har ligger hela vinen ligger 20 år men har er blivit blandat till att den ska smaks. Den genomsnittlig. Ja. Ja. Och så är er det en stilindikation. Mm. Mm. Ja. Eh, også, og en siste ting ja. <laughs> Det er veldig mye Det er mye å snakke om når det gjelder fat tema. Mm. fat ja. Og det er det at vi har snakket mye om uh, Smaken fatet setter på det som ligger oppi Men det finns jo også tilfeller Der det er det som ligger oppi Som setter smak på det som ligger oppi etterpå <laughs> For å si det sånn <laughs> Hvis vi uh, skal snakke Bare to setninger om brennevin For det er, der er det jo også Mange brennevin er vanlig og fatlagere Ja. Alle brune brennevin, eh, grovt sagt. Mm. Eh, og noen av de eh, er jo også vanlige å bruke gamle, for eksempel sherryfat på whisky, eller soternfat, sånne søte dessertviner, mm. som da selges til brennevinproduksjon, eh, og så putter man brennevin opp i, og så setter det litt smak på brennevinet, det som opprinnelig lå i. Mm. Ja, der låner man liksom, eller man på en måte, i tillegg til man får selve aroma fra treverket, så i tillegg så får man da en liten til, en liten tege av av sherry for eksempel da, eller en en, en sødt vin hvis der er det som er lige på fatten nu det er jo det er whiskyindustrien som har jobbet mest med det der men jeg vet at både konjak og armenjak de begynder også at leke lidt med det her og ikke minst norsk akvitt da som det var vanlig med også med sherryfat og der er det sådan at skal det hete norsk akvitt, så må jo faktisk akvitten ha vært innom fat tre, av tre. Mm. Ja, ikke fat. Mm. Uh, ja. Det er jo morsomt med, med den der linjen når du nevner skotsk whisky. For det først var det alltid sånne vitser om skottene, at de var så gjerrige. Og i USA, så er, når de lager bourbon, så er de nødt til å bruke nye fat. Der er det lover som forlanger at det skal være nye fat. Ja. Og så må de få solgt disse fatene de er ganske billige. 
Så det är er vanlig lång tradition i Skottland för att köpa de gamla bourbonfatna och och lagra. Mm-hmm. Ja. ja för det är er ju en business i sig själv. Ja. Fatbörsen. Ja. Ja så alltså de som lagar bourbon, de är er liksom lite flotte på det. De brukar alltid ny fat och så er, kommer skottarna då köper upp uh, de brukte. Ja, det är er lite er Men alltså uh, at brennevinsindustrien da, den, den vil gjerne bruke fat eh, som har blitt brukt til å lagre helt andre ting, eh, som så skal sette smak på brennevinet, men vinindustrien holder ikke på med sånt. De, de, de kjøper jo ikke bourbonfat for eksempel for å få litt bourbonpreg på, på hvitvin eller, eller sånn. Eller har du hørt om det? Er det har alle hørt om det. Er det du gjør? Nei. Men tycker de experimenterar mer med det eller sill. Ja, eller sill. Ja. Jo, men låt oss si du för exempel lager en en håll på med vit burgund då så får du tak i ett fat för som har blivit brutet så tärn så får du lite av där så tärn aromen i Ja. Det ser ut att jättegott. Det är er lite konservativa dessa vin vinfolka. Ja. Men ölfolk, de är er väl motsatt. De är er det motsatt. De är er väldigt öppna för all slags möjliga fat. Ja, för det är er vanlig ölproduktion då. Och ja, och ja, och det är er, ja, mer och mer vanligt vill jag säga si. och så lagra öl på fat, enten för att få aroma från det som varit på fatet från för eller från själva fatet eller för att man ska få en sån syningsprocess då. Ja, för ofta ser det melkisera bakterier som ja. kommer att växa i det miljöer där. Ja, och då har er varit borta bryggerier som då har fått köpt för exempel gamla rövinsfat från väldigt väldigt kända burgundeproducenter som du sånt och då måste du visa gärna fram det. Det är er sånt som de kan reklamera med mm. att sånt kändisfat. Mm. Vi denna detta öl har legat på kändisfat. Mm. Det kan vi en producent göra. <laughs> ja, det kan ja, nettopp att det är liksom brukt köpte brukte fat från eh, en, en känd nabo. Mm. Mm. Men i i vinvärlden så är er det den jag tänker att det handlar om den här marknadsföringen. Det marknadsföra vin som ett produkt som kämbär ifrån jorden. Det är er de rena druvorna som har blivit fermenterat och Ja. Så därför är er det jag håller på att säga si haram men det är er ju lov i alla fall. Och så att tukla för mycket men men det är er grejt att ha nytt fat. Ja. Ja. Är er rart. Ja, och jag vill bara säga si en ting till när det gäller akut med öl och fat nämligen fördi eh, att det alltså ölindustrin har jag haft någon av de störste fatene någonsin. Eh, og eh, det er en historie om, som er sann eh, om et sånt kjempefat med porter altså sånt eh, mørkt øl eh, som stod i et bryggeri i London mm-hmm. jeg tror det var over 6,5 meter høyt mm-hmm. dette svære fatet og rommet da over en million liter wow. med porter øl ja. eh, men i 1814 så sprakk Dette fatet. Og så kom det et skjelett seilende ut? Nej, nej. Men alt dette ølet fosset da ut og sprengte sig ut i gatene, og det var da et sånt slumkvarter, som dessverre, som lå da nedenfor dette bryggeriet. Så ølet fosset gjennom gatene, og åtte personer døde. I porter? I porter, rett og slett. En porterflom på grund av dette kjempefatet som da sprakk. Så moralen är er efter den historien. Ja, b- barrik. <laughs> ja, enten barrik eller gå av till stål. Ja. <laughs> Nej, men ja. jag tror vi har fått täcka nå 
det mesta om fatlagring i vin och lite öl och brädvin. Ja. Er det nog det lite grann. Nej men jag syns det har varit artigt att och diskutera lite hur den Kan kan jag bara si en ting till slut att hvis du som hör på har lust att pröva vin som har fatpreg så är er det jo, så har vi någon såna vinstiler faktiskt och när det gäller vitvin så har vi en egen vinstil som heter fatpreget och nyanserat är er det så då kan du på något sortera ut vitvin som har fatpreg. Utvecklat och nyanserat. Ja, och så har vi också men på rövin så har vi inte något som heter akkurat med fat da. men Och så kan du också se på hylleforkantene eller beskrivelsen av vinen, hvis du står sånne ting som kaffe, vanilje, kokos og nellik og sånt nå, så er det jo sannsynligvis da en vin som enten har ligget på fat, eller som har blitt utsatt for litt sånn eikechips eller eikestaver. Og så er det jo noen da vintyper som er kjent for å bruke en del fat, og det er jo for eksempel Rioja, og når du da snakker om spesielle reserva og grannreserva, for eksempel da. Kan jeg nevne helt til slutt, hvis ikke du hadde noe mer å si? Ja, og kanskje, kanskje du skal nevne det samme som de hadde tenkt på. Ja, ja. ja, for vi har jo sagt i en eh, annen episode av podcasten også, at vi har også her hos oss en pose med eikechips, rett og slett. Så hvis man har lyst til å eksperimentere litt eh, i vinklubben eller for seg selv, så er det bare å sende en, en e-post til varefaglig, at vinmonopolet.no og med navn og adresse så kan vi sende en liten brukerdose eikechips som man kan som man kan eh, sutte på putte opp i vinen sin og så tilføre fatpreg som man kan sammenligne da, med og uten fat for å bli klarere over hva ja, så du, du kan da, man er. Du kan da kjøpe en vin som ikke har ligget på fat i det hele tatt eh, fri for fatpreg og så kan du liksom ha noe eikechips oppe i halvparten av vinen ja Och så lade stå över natten och så kan du då smaka på resultatet. Ja, det är er gøy. Vi har gjort det. Mm. Detta delar vi ut till alla som vill ha. <laughs> ja, det vi. Okej, okay, då tror jag vi ska bara se si, ha det bra. Ja, Tack för platten. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon. 